0: Unibet præsenterer Unibet Sportscast
1: BetExpert Special Velkommen til den tredje podcast i vores serie sammen med Expert. I den her udgave der skal det handle om det kommende VM, eller rettere, det skal handle om værtsnationen Rusland Derfor er min gæst i dag, Toke Møller Tejlade, sandsynligvis den dansker, der har det mest indgående kendskab til russisk fodbold Blandt andet fordi, at du er redaktør på fodboldsejtet, det fodbolds fodboldsejt, Russian Football News. Og uh, Toge, hvis vi lige skal starte med det rent praktiske, hvordan i himlens navn har du oparbejdet den her interesse og fremfor alt viden om russisk fodbold?
0: Det er et godt spørgsmål. Det er der rigtig mange, der stiller mig. Uh, det bunder simpelthen i den, det, den her sammenhæng mellem sport og politik, som der er i Rusland. Altså det enormt interessant, der sker altid noget nyt, hvor, hvor andre steder i verden finder du, øh, finder du en liga, hvor, hvor en af de store klubber vælger at holde et, et kæmpe fødselsdagsfest for præsidenten i landet, for eksempel, som, øh, som Teddy Groschnik gjorde sidste år, hvor, da Putin fyldte 63. Altså, der er simpelthen, der, er så mange, der sker så mange ting, der sker hele tiden noget nyt, og, og, og det her mix mellem sport og politik, altså, det, det synes jeg er vanvittigt fascinerende. Um, og ja, der, der, der går aldrig en dag, det er aldrig kedeligt, der går aldrig en dag, hvor der ikke sker et eller andet, som er enormt interessant at, at være at skrive om.
1: Øh, og vi må så bare sige, også der måske ikke følger så meget med, men når talen falder på øh, Rusland og russisk sport, så er der sportsskandaler på stribe, der er organiseret doping, der er korruption, og der er velorganiseret huligans. Hvor bekymrede skal vi være forud
0: for det her VM? Øh, ja, især huligans og, og racisme er der blevet snakket rigtig meget om. Øh, jeg, er ikke, jeg er egentlig ikke bekymret. I hvert fald ikke sikkerhedsmæssigt, tror jeg. Rolige folk kan tage til Rusland og, og have, det, have, have en god slutrunde, hvis, hvis, hvis Danmark øh, selvfølgelig lever op til forventningerne. Øh, der er blevet slået rigtig, rigtig hårdt ned på de her øh, huligangrupper, og øh, det er, de er virkelig blevet holdt i kort snor på det sidste, fordi selvfølgelig øh, Putin og Kreml har ikke råd til, at der kommer en eller anden kæmpe katastrofe i år, altså, så det bliver ikke... For, for Ruslands side i hvert fald bliver det ikke ligesom EM-16, hvor, hvor det er kæmpe gadekampe og, og kaos. Fordi der, der bliver virkelig holdt kort snor, og de har alle sammen for at vide, at øh, altså det, det, det hemmelige politi, øh, Sikkerhedstjenesten, har styr på alle de der, og ved præcis, hvad de laver, og hvor de bevæger sig hen på kampdagene. Og hvis der sker noget, så ved de også, hvem der er, de skal til hjemme og anholde lige bagefter. Så der er helt styr på det, og der er register over alle de her huliganser øh, og noget. Så, så der, er, der er meget lidt... Øh, meget lidt plads til at gå ud og lave uroligheder. Og så samtidig, altså ved alle kampe i Rusland, selv de mindre kampe, er der helt vanvittigt meget politi. De, de, altså de står simpelthen skulder til skulder, kampklædte betjente ude foran stadionsene, så der er, altså selv hvis du ville lave ballade inde i byen øh, omkring kampene, så er der simpelthen ikke mulighed for det, fordi der er så mange betjente, der er så meget politi over det hele. Så der bliver virkelig, øh, der, 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 det er en af de få ting, der, der styr på. Er det
1: her sådan et udslag af, det Jeg vil kalde vestlig forarvelse, som sker overfor et land, som man har nogle ideologiske uoverensstemmelser med. Så det har i virkeligheden ikke så meget hold i virkeligheden, men det er en god historie i vestlige medier, at der er huliganser ude af kontrol i Rusland.
0: Nej, nej, det er bestemt en, en, en helt real frygt, og Rusland har kæmpe problemer, men det er jo bare lige her omkring VM. Er der er der lagt meget er der kommet rigtig meget styr på det fordi selvfølgelig der er, der er ikke råd til at kommer en eller anden skandale men men alle der så EM i Frankrig for eksempel ved at, at, at Rusland har kæmpe problemer og det bestemt ikke er altså det er ikke bare propaganda at Rusland har den her racisme eller de har de her huligans der var også store gadekamp, der Spartak spiller mod Bilbao i i Europa League i foråret for eksempel Øhm, så, så der er masser af sager Der er også den hele nede racisme Eller hvad det hele nede racisme Debat om, om russisk fodbold Der er også meget reelt Fordi der er stadig ufærdelig mange øh, Sager Ik, Ikke kun Og, det, og det, der er rigtig mange sager Som du ikke hører om i Vesten øhm, Altså du hører selvfølgelig Når der sker de helt store ting Hvis det er nogle af de kendte spillere Eller ved Champions League kampe hvor du, hvor du har nogle episoder Men men, men, men jeg mener, at i, i sidste sæson, var der, der blev rapporteret omkring 100 episoder med racisme omkring russisk fodbold, altså både større og, og mindre sager, så, så det er bestemt meget reelt og, 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 og et kæmpe problem. Som der, blev taget, der blev taget hånd om det lige her omkring VM, øh, men det er stadig det er rigtig meget en, det er en kortsigtet løsning. Det er fordi, de skal ikke tage ansigt med VM. Der er ikke blevet lavet nogen langsigtede løsninger, der skal løse Ruslands problemer med hooliganisme, eller løse Ruslands problemer med racisme, hverken i fodbold eller i samfundet generelt. Så det er rigtig meget sådan et, okay, nu skal vi, nu skal vi ikke tage ansigt her under VM, og så efter VM, så bliver det business as usual, tror jeg, for alle andre. Og så, kan, så kan du igen altså, gøre lige, hvor du vil, til en fodboldkamp, og du kan, der kommer sikkert u- urolighed her igen rundt omkring, og, og fansene de kan, ligesom, ja, de kan vende tilbage til, hvad de, hvad de plejede at kunne
1: så det er jo ubegrundet, når man siger, at der er fem afrikanske hold med, der er også andre nationer, der har mange spillere. Det vil være, som jeg hører dig sige det, usædvanligt, hvis der er noget, der får lov til at slippe igennem på, på vestlige tv-kameraer.
0: Ja, det, altså, igen, der kan godt være, at der kommer nogle små ting. Altså, Rusland har meget forskellige øh, opfattelser af, hvad racisme er end i Danmark og i Vesten generelt. Jeg har snakket med rigtig mange russere om, om det her, og, og de ser ikke på racisme som, som på samme måde, som vi gør. Altså for eksempel er der slet ikke den her, den her øh, politiske korrekthed, som der er i, i Danmark, hvor, du, hvor der er visse ting, du for eksempel ikke joker om. Der var, der var en, en journalist, der var, øh, han var redaktør på et af de store fodboldsider derovre, som, som sagde, jeg spurgte ham sådan, hvad, hvordan havde du det, dergang, øh, der blev kastet bananer efter Roberto Carlos, da han spillede i, i Anji i 2012 eller 2013, øh, og han sagde, ja, men det var en... Øh, det var en joke, altså det var, det var ikke racisme, det var, det var en joke, det var ligesom, hvis, hvis der var en, der der, der der sagde noget med vodka til ham, eller sådan noget, så var det en joke, det var sådan, det, så det han slet ikke som racisme, og, og det synes jeg, viser meget godt, hvor langt vi egentlig er fra hinanden, hvor, hvor store problemer der er i Rusland, når, når folk ikke engang forstår egentlig, hvad der er racisme er, han nævnte også, at nå, men racisme, det er sådan noget, USA havde, det, det er med slaverne, øhm, og, og der er jo ikke så mange sorte mennesker i Rusland, så, 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 det, så der kan ikke rigtig være racisme, når de ikke har nogen sorte mennesker, øhm, og, og, men i virkeligheden, det hele det her med, at du snakker om racisme kun mod sorte i Rusland, er også lidt et problem, fordi jo, der bliver nogle gange råbt noget, efter, for eksempel efter jeg, jeg og af Manchester City spiller mod CSKA for nogle år siden, men, men det helt store problem er ikke så meget racisme mod sorte, fordi det, der er ikke særlig mange af dem, men især, men i stedet er racisme mod folk fra Kaukasus, øh, fra det sydlige Rusland, folk fra Tietjenien og Dagestan, øh, de muslimske områder, fordi det er sådan på en meget mere... En, øh, altså på en daglig basis, dem er der rigtig mange af, og de bliver virkelig diskrimineret imod dem i, øh, i det daglige liv. Altså især, når de er i, i de nordlige store byer, Moskva og St. Petersburg, der har været, i mange år har der været sådan et boykot faktisk fra for eksempel, altså alle Moskva-klubberne og, og de nordlige store klubber, hvor de siger, vi tager, til, vi tager ikke til udkamp i Tertienien, og imod Teddy Grosny og Anji, fordi det er ikke sikkert, det er sikkert at komme derned, øh, der er terrorangreb, og de opfører sig som vilde dyr, så, så de der de bare alle de udkampe. Og i CSKA for eksempel, hvis du vil købe en, et, et sæsonkort til, til fansribunen, så, så bliver det afvist. Altså det er fansene, der står for at sælge dem. Og det bliver afvist, hvis, du, hvis, du, hvis de kan se, at du har været til en udkamp i, i, i Dagestand for eksempel, fordi så har du ligesom gået imod deres ønske om at boykotte de der kampe. Så, så hele den der racisme mod øh, folk fra Kaukasus muslimer er, er et meget større problem end øh, en, en racisme mod, mod øh, sorte mennesker, men det og så igen, det er der rigtig mange Rusland, der ikke kan se, fordi de, de, de tænker kun på racisme som noget med slaver og sorte mennesker i USA. Så, så det er også sådan en, en ting, der slet ikke rigtig bliver behandlet på nogen måder, og det bliver sådan lidt overset. Øhm, og det er meget svært ved, medmindre det er folk, som har været meget i vesten, så det er meget svært at få folk til ligesom at, at tale om det, og sådan indse det overhovedet er et problem.
1: Men muslimer, Rusland er i gruppe med to muslimske lande. De skal spille mod Saudi Arabien og de skal spille mod Egypten. Er, er, er det så stadigvæk et fokus man holder, kan vi sige, internt med, med, med de tidligere de republikker eller gælder det
0: for, for også for muslimske nationer? Er, altså, Rusland er, jo, er jo et er et multikulturelt land og der er rigtig mange muslimer i Rusland, så det det er især, det er primært mod folk fra Kaukasus. Øhm, og s- selvfølgelig hvis du går ud hvis du går ud blandt, er altså, rigtig mange af de at de, sådan meget at, de, at de hardcore fans er på den på ekstreme og højre fløj. det er faktisk stort set alle sammen er på den ekstreme og fløj. Og for dem, det, det, er jo, det er jo hvide slaviske russere, øh, der tilfører den ortodokse kirke. Så de, der er det færreste af dem, der er glade for muslimer. Øh, og ja, de, de vil nok også sympatisere med det med det ekstreme i, i Vesten. Øhm. Men, men jeg forventer ikke som sådan, at der kommer en hel masse problemer med, med det, for de saudi-arabiske fans eller de egyptiske fans. Altså under, under Confederations Cup var der jo også Camerooner med, for eksempel, og der, der var ikke nogen sager med, at de Cameroonske fans var blevet chikaneret andet, end der var, der var en heldig sag, jeg tror det var i Sochi, hvor der har været et, et slags karneval til, til sådan at start Confederations Cup, hvor der var en masse, der har havde, havde malet så sort i hovedet og, og taget cameroon trøjer på og ligesom, fejrede Cam- Cameroon, og nu, nu var det Confederations Cup. Og det er jo sådan, i Vesten vil du aldrig gøre sådan noget. Du aldrig maler sort i hovedet. Det vil vi se som, som være ret dårlig stil, men det, igen? det viser også lidt, at Rusland ikke har den samme politiske korrekthed, øh, og der er ikke nogen, der forstår, at, at det, det gør man ikke. Det er man i hvert fald ikke gøre i Vesten. Hollander, man har en
1: tradition for at gøre det i Holland, og det er jo også ja. meget, meget politisk ukorrekt, synes, ja. <laughs> synes alle andre. Um, hvis vi kigger lidt på, uh, på det kommende VM, hvis vi nu kigger på forberedelserne, hvordan har Putin forberedt sit land
0: på, på, på det VM, som de, uh, som de fik tildelt? Ja, men der er jo... Altså, der er blevet gjort rigtig meget. Der er blevet investeret rigtig, rigtig mange penge i det her VM. Uh, for mange penge. Uh, mange stadion, stort set alle staterne er gået vanvittigt meget over budget, og de har de har måttet skære ned på en masse ting, de har måttet droppe en hel masse hoteller, fordi de var bagud på, bagud på, på plan, altså med, med simpelthen for at få gjort tingene i færdige tider, og de er ting at gå over budget, så det, så det, det, altså det der er blevet forberedt meget, men det er ikke som gået helt efter planen. Uh, samtidig har de selvfølgelig, i, et af de store problemer i Rusland er, at der er ikke særlig mange mennesker, der kan engelsk i virkeligheden, uh, så de har jo sku... Finde ud af at komme op med engelske skilt over det hele. Finde nogle folk, der kan engelsk, som ligesom kan tage sig af alle de besøgende og sådan noget. For ellers så, så kunne de ende med at have, have ret store logistiske problemer med en masse turister, der ikke ved, hvad de skulle gøre, og ikke, ikke kunne finde nogen, de kunne spørge. Så der er selvfølgelig også blevet uddannet en hel masse man siger, fanguides, der skal hjælpe folk rundt. Og, og de har forbedret infrastrukturen, så de kan komme rundt mellem kampene. Og, der blev, er blevet investeret rigtig, rigtig mange penge i det her, fordi det er selvfølgelig et... Det er jo et kæmpe prestigeprojekt for, for, for Rusland, og, og de skal jo helst tage sig ud på den allerbedst mulige måde, når, når nu hele verden ser med. lidt ligesom under i øhm, for nogle år siden, hvor det jo også handlede om, at nu, nu skal de vise, hvor, hvor Storslået Rusland var, og hvor godt det var et land at besøge. Øhm, så så der, er ikke rigtig, der er ikke rigtig råd til fejl. Det, det skal jo helst være perfekt sammen men, men det, det er ikke helt tilfældet. Altså, der er stadig mange stadions, hvor, hvor inde på selve stadionerne er det flot, men, men ude omkring kan du godt se, at det var godt have brugt et halvt år mere til lige at gøre, gøre det helt klart. Der var også nogle sager med, da, da Lushnik i finalestadionet åbnede, åbnede øh, var der stadig en masse, så hang der lige nogle løse ledninger. Det, det er så pænt ud indenfra, men der var en hel masse i som ikke var helt, helt i stand. Og netop
1: det der med, 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 med stadion. Jeg har, øh, jeg har læst, at her i marts i år, der har det russiske... Sportsministeriet har rent faktisk savsøgt nogle firmaer for op imod over 50 millioner dollars for, øh, for nogle af de her forsinkelser. Og nogle af de her stater er jo altså blevet, blevet meget dyre. Øhm, og som du siger, forsinket at stadion i Samara, hvor Danmark skal med Australien. Det stod færdigt dagen før den første testkamp skulle spilles. Øh, det, det grældeste eksempel på at være gået over budget på alle tænkelige måder er Kristofsky Stadium eller Zenit Arena i St. Petersborg.
0: Det skulle have været færdigt i 2011. Ja, det de, de er begyndt at bygge det stadion langt tid før, der overhovedet var nogen, der tænkte på, at VM skulle til Rusland. Øh, og det er jo fuldstændig vanvittigt, det stod, stod klart sidste år. Det er endelig, endelig blevet færdigt. De har, de, man siger jo, det, det er det dyreste stadion i verden overhovedet. Øh, det er gået så mange milliarder kroner over budget, øh, og, og der har været så mange mærkelige problemer. Der var sidste år kom der en sag frem om, at, at banen vibrerede simpelthen, den var ikke blevet, den var ikke blevet lagt ordentligt, så, så de skulle ikke hele banen om, øhm, så, så, så du rent faktisk kunne spille fodbold på den, og de har ændret designet øh, flere gange, og der har forsvundet en hel masse penge fra, øh, fra kassen også, så det er derfor, det er gået så meget over. Og så har der så været hele, hele den her sag fra, øh, det var vel sidste år, hvor, hvor det kom frem, at der er blevet brugt en masse nordkoreanske arbejdere, sådan under slavelignende forhold. Øhm, så så der har, været nok, der, har været, der har været skandaler nok om, omkring især stadionet her i, i Sankt Petersborg. Hvor er alle de penge blevet af? Jamen, de er endelig i lommerne rundt omkring, tror jeg, der er nogle, øh, nogle entreprenører, der har, der har tjent rigtig godt på at, lave de her, på at sidde og lave de her stadions.
1: Jeg kan jo se, at, at, at Putin, han har en, øh, altså ikke af, hvilke medier man læser, men øh, hans oligark-allierede er vel øh, et, et passende navn. Gennady Timchenko, han står bag byggerierne både i Novgorod og i Volgograd.
0: Ja, og det, det er jo to af de stadions, hvor, hvor det heller ikke er gået specielt godt. Øhm, hvor, de, hvor de er gået over tid og over budget og det hele.
1: Og hvis spørgsmål, det må så være, hvor mange af de her
0: stadions og stadionprojekter er i virkeligheden venligt tjenester? Det er godt spørgsmål. Altså, jeg, du, du opnår meget lidt i Rusland, hvis du ikke har de, de rigtige forbindelser. Så øh, det er... Øh, det er nok største delen af dem. Altså, det eneste stadion, som, som er bygget uafhængigt af VM, det er det, der hedder spartak stadion øhm, i Moskva. Det er Spartak selv finansieret øh, Han er så også en, en af Putins allierede, oligarken øh, Leonid Fidun, øh, som har tjent sin penge på olieindustrien. Øh, Men han har selv betalt for det stadion, og det var, det var ikke ment, at det nødvendigvis skulle være et VM-stadion. Det var fordi Spartak skulle have et nyt stadion, og det er så blevet, øh, det var, det blev også brugt for Confederations Cup sidste år. Og... Øh, og det, det er så 100% privatfinansieret som det eneste af, af de 12 stadions.
1: Fedtun, han er gode venner med Putin. Men vi, øh, vi ved jo også, at der ligger et meget fint stadion nede i Krasnodar. Øh, der har, er Lungby, der har spillet øh, på det? Ja, sidste år. Det er et meget, meget flot stadion, men det skal sjovt nok ikke bruges. Er det fordi, at øh, de stærke pengemænd nede i Krasnodar
0: ikke er på øh, Putins øh, julekortliste? Det er et godt spørgsmål. Det har været det var en af de helt store sager, øh, lige siden det blev besluttet, hvor, hvor stadion skulle ligge. At, at Krasnodar ikke fik et stadion var meget mærkeligt. Fordi for det første har, har byen et, et, et kæmpe fodboldhold i FC i Krasnodar, som altså igen i årsskud, eller igen næste sæson skal udspille Europa, som har været i europæiske gruppespil, og, og, og et godt hold, et stabilt hold. Øhm, og, og det er et, et, et enormt flot stadion. Altså virkelig, virkelig et, et imponerende byggeri. Og, og det blev bygget efter planen også. Og det, og det er et projekt. Der, der er ikke ret meget negativt at sige om, om Krasnodar. Øhm, men ja, det blev fravalgt. Og det er igen, det er også et stadion, der blev bygget af private penge. Øh, Klubajer, Sager Galitski, han er en af de få oligarker i Rusland, som ikke bor i Moskva eller St. Petersborg. Han har valgt at bosætte sig i, i Krasnodar, hvor han kommer fra og investere sig alle sine penge. Han har bygget efter Krasnodar forbunden, investeret i, i klubben der. Så det kan godt være, at han ikke har været helt aktiv nok på på den politiske front. Altså, han, har også været, han har tidligere været meget kritisk over for den russiske fodboldforbund. Han var, han var kritisk øh, dengang, hvor, hvor det russiske fodboldforbund valgte at inkludere de klubberne fra Krim i, øh, i den russiske ligesystem, fordi han sagde, at det, det er jo mig og det er vores klubber, der kommer til at betale prisen for det her politiske træk, og nu bliver vi smidt ud af Europa-lig, og så mister vi en masse penge, og jeg mister en masse penge. Øhm, og stadionet i Krasnodar er heller ikke helt stort nok. Jeg mener, at øh, FIFA's krav er, at det skal være lidt over 40.000, og Krasnodar er på nogle 30.000. Men hvis det var, at, at de skulle have VM dernede, så burde det godt kunne lade sig gøre at tilføje, at tilføje 10.000 ekstra pladser, hvis det var det, der skilte dem ad. Så, så der har, har, været, har været noget politik involveret der på en eller anden måde. Altså det, det er aldrig rigtig kommet frem, præcis hvorfor det er, Krasnodar der ikke, ikke får det her VM. Det kan også være, det er bare en geografisk ting med, at de allerede har byer nok nede i syden, så de vil prøve at sprede det lidt ud. Men, men det er meget mærkeligt, fordi det er en af de byer, der rent faktisk kan bære at have så stort et stadion. Der er jo rigtig mange af de her byer, hvor, hvor klubberne, der hører til på de nye stadioner, altså meget små spiller i den næstbedste eller tredje bedste række, og hvor de, hvor de kun har et par tusind tilskuere. Så kan du diskutere, om de har brug for et stadion med plads til 20, 30, 40.000. Øh, og det, det har de jo ikke. De kommer aldrig til at blive fyldt i de der stadions, hver mindre landsholdet skal spille der. Men Krasnodar er faktisk en klub, som, som godt vil kunne fylde et stadion, og som har en masse potentialer, gode spillere, en, fra, en stor fremtid. Så det er jo et oplogt sted, hvis du vil undgå, at stadionet bare skal forfaldet. Så, så det er en beslutning, uden ret meget logik i.
1: Og hvis man vil have et eksempel på, at det jo sagtens kan lade sig gøre og udvide stadion, så skal man jo bare tage et billede af stadion op i Katarinburg, som vi sikkert er mange, der har set billederne af og grinet lidt af, fordi der er 10.000 pladser, der fysisk
0: ligger uden for selve stadion. Ja, en kæmpe, en kæmpe endetribune, en mobiltribune, som de, som de har sat op her til VM, som så fjernes efter slutrunden. Og det i Ekaterinburg er, er ret ekstremt, den måde det ser ud. Det ser jo fuldstændig i ud med, med en tribune uden for stadionet, men, men det er noget, de gør ved mange stadioner, netop fordi de godt kan se, at F.C. Odal, der spiller i Ekaterinburg, ikke har brug for 40.000 tilskudpladser. Altså det, det er et hold, som sjældent har mere end 10.000, så, så de formindsker simpelthen stadionet efter slutrunden, kører det ned til omkring de 20.000, Og det gør de også i Sardansk Arena, hvor Danmark spiller. De gør det i Kaliningrad, de gør det flere steder, Volkograd også, fordi okay, de har ikke brug for de kæmpe stadions. Så de får ligesom fordelen af, af de nye stadions, men de bliver så sat ned til en lidt mere spiselig størrelse, hvor de har en, en mulighed for måske at fylde dem op hvis, øh, på sigt. Det, det, det er egentlig en god idé, synes jeg. Det, der er ikke nogen grund til at have de her kæmpe arenaer liggende i byer, som slet ikke har brug for dem. Øhm, men så igen, så, så der kan du selvfølgelig diskutere det bæredygtige at bygge stadion, så rive dem, dem delvis ned efter slutrunden, men, men på lang sigt er det nok en fornuftig beslutning, i hvert fald for klubberne, der er i de her byer.
1: Hvordan ser russerne på det VM, der kommer nu? Har man øh, realistiske forventninger, jeg kan Altså, russerne er jo kan man jo sige, ikke for favoritter til års 33 som verdensmester. Øhm, men hvad tænker russerne? Hvilke forventninger har de til deres
0: eget landshold? Øh, forventningslandshold er ikke vanvittigt høje. Altså dem, de er stolte over, at VM kommer selvfølgelig, og de vil gerne vise Rusland frem for den bedste side, og, og, og vise folk, at Rusland ikke er så slem som som de får at vide i medierne. Men, men landsholdet, det, det, der, der er ikke den store tiltro. Altså Rusland har kun gået videre for gruppespillet én gang ved en slutrunde siden øh, debuten i 94. Det var EM 2008. Øh, Conferations Cup sidste år røg de ud, på trods af, at de var en relativt nem gruppe. Og de imponerede ikke, ikke sønderligt. Øh, det er nu, ved den russiske landshold heller ikke specielt stærkt. Så håbet er, at de kan gå videre for gruppen og ikke, ikke gøre sig selv alt for meget til grin. Men, men da Rusland fik VM tilbage i 2010, der var der jo snakket rigtig meget om, at oh, vi kunne godt vende medaljer, sagde Visserly at der var sportsminister dengang, og ja, vi kan godt komme i finalen, og vi, vi skal i hvert fald i semifinalen. Altså, der var virkelig store forventninger, og store håb til den her slutrunde, men siden der er, er, er de jo nærmest gået fra den ene skuffelse til den anden, så nu handler det mest af ikke at, bare, at kan gøre sig til grinen, og så de, de har jo kommet i en overkommelig gruppe, heldigvis, kom videre fra den, og så bliver det nok til et, et, et exit i ånden Mås, Måske de kan gå videre til men, men det. Det tyver jeg på. Altså det, det er ikke noget specielt stærkt landshold. Det, det er virkelig langt fra fordomsstyrke, og der, der er nogle ret store problemer med russisk fodbold, som også holder, holder selve landsholdet tilbage.
1: Og det er vel også sådan, at nu sagde du selv, øh, 2008, det var dengang, russerne havde en såkaldt gylden generation. De er vel rimelig langt fra at have en gylden generation af lysende
0: stjerner øh, på det her hold. Ja, det var dengang, de gik i, gik i semifinalen ved med Sharvin og Pavlitschenko og Jule Schirkoff og Akenfey og altså, Det var et fremragende hold, hvor, hvor du så flere af dem bagefter også tog til, til kæmpe store klubber. Det de gik ikke så, så ikke vanvittigt godt for, for dem, der tog til England, men, men de tog skridtet til store klubber, og, og, og de, de var jo virkelig, virkelig gode ved deres slutrunde. Altså den der kamp mod Holland, hvor de, hvor de vandt i, i kvartfinalen var, var, var virkelig imponerende. I, I dag er det meget anderledes. Rusland har indført en udlændingegrænse i den, i den hjemlige liga, hvor de til hver en tid skal have seks russiske spillere på banen. Og ideen er jo, at okay, det betyder så, at de kunne se, at der kommer, i, i starten af 0'erne kom der kæmpe, 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 en kæmpe, helt meget mange penge ind i russisk fodbold, og, og der kom de her oligarker, der begyndte at købe klubber og begyndte at investere rigtig mange penge i store stjerner. Og de kunne se, så, at der kommer en masse brasilianere til, at vi er nødt til at gøre noget, så russerne stadig for spilletid. Så ideen var, at du garanterede, at russerne fik spilletid, for så landsholdet blev ved med at være stærkt men i praksis har det så bare haft en helt anden betydning. Det betyder, at i stedet for at spillerne skifter væk, som Asharvin og Papelchenko gør, så bliver de hængende nu, fordi deres lønninger i den russiske liga er så meget højere, end de vil være i udlandet. Det siger sig selv, at klubben konkurrerer om at have de bedst mulige russere, fordi de skal have russere på banen hele tiden, så lønningerne på russerne bliver skubbet, hele tiden skubbet i vejret, så selv middelmåde spillere tjener rigtig mange penge, og du har middelmåde spillere, der, der kan skifte til scenet eller Sparsak, eller CSKA, og egentlig bare sidde på bænken og fylde truppen ud, fordi de skal have et bestemt antal russere, for at have de her taktiske muligheder. Øhm, og derfor ser man heller ikke nogen russiske spillere skifte til udlandet længere. Altså det, var, det gjorde man jo tydeligt, at du havde, du havde og Køber, og alle de her fyre, der skiftede til Tyskland, og Spanien og England. Øhm, men i dag, der spiller de stort set alle sammen i, i Rusland, så har du lige Neusch, der der spiller i Fannabadze, og han er jo nationaliseret, han er jo, født og i Tyskland, du har Dennis Chatterchef i Villareal, som er født og opvokset i Spanien, så de to taler ikke engang rigtig med. Øhm, og, og ja, de, de bliver hjemme, altså der, der er altid et håb om, at sådan en mand som Sagoe for eksempel, nu, nu skifter han, nu tager han det skidt videre, men, men altså, han er blevet 27 nu, Akenfeb er blevet 31, og, og, og de er jo ikke længere talenter, altså nu, nu er de snart færdiggjort hele deres karriere i Rusland, og dem husker alle jo som hvide hvidunderdrengende, de brød igennem for, for mange år siden efterhånden, og de Altså jeg, jeg vil ikke sige, at de er noget op i Rusland, men, men det er tæt på. Altså det er godt, at de har vundet en masse mesterskaber og alt det her, men, men de har slet ikke udnyttet deres, deres potentiale. De har slet ikke nået de, de højder, som de, som de kunne have gjort. Kan det her VM gøre
1: noget, når du kigger ned over navnene på, på, på den russiske trup? Er der så nogen her, som kunne blive en slags breakout-stjerner hvor, under, under det her VM?
0: Ja, det er der. Altså, der er de to Middelschuk-tvillinger, som nogle, øh, nogle af sk fans nok kan huske, at spiller for lokomotiv. Øh, især Alex er mid- tjok, er virkelig, virkelig god. Der er også Alexander Gullovind fra, fra CSKA, som da de spillede mod Arsenal for eksempel i Europa League for nylig, også, var, også gjorde det rigtig, rigtig godt. Altså de er begge to helt i starten af 20'erne, og, og der håber jeg, at de har talenter til at blive rigtig, rigtig dygtige spillere. Og, og det er dem, som fremtidens landshold skal bygges op omkring. Så jeg håber, jeg håber virkelig, at de er modige nok til at, at tage skridtet og at prøve sig selv af. Så kan det godt være, at de, de må tjene lidt færre penge. Det kan være, at de ikke er helt lige så store stjerner, når de, når de tager til en meterklub i Tyskland eller, eller England, hvad ved jeg. Øhm, men men altså for deres fodboldmæssige udvikling ville det være rigtig, rigtig godt, hvis de, hvis, de, hvis de satte sig lidt og, og prøvede at tage ud. Og, og jeg er helt sikker på, at de, godt kan nå, de kan nå langt, hvis de forsøger det. Men, men det store spørgsmål er bare, om, om de tør. For lige nu har de, jo, de lever som superstjerner i Rusland, de tjener masser af penge, de er tæt på deres familie. Og så samtidig har de jo også set, hvordan Sharvin og Pavlichenko floppede, da de tog ud og ikke kunne slå igennem. Altså, og det er jo to af de største af Rusland har haft længe. Så jeg tror også, der er lidt, der er lidt sådan frygt, og, og de er lidt tryghedssnakkere med, og mange af dem, der bryder igennem nu, fordi de er, ikke, de er ikke rigtig pisket til at tage ud. Altså i starten af 90'erne, der er alle de russiske spillere, Karpen og alle de her spillere, de, de, de var jo tvunget til at tage væk fra Rusland, fordi hvis de ville tjene rigtig gode penge, øh, så, så skulle de til Spanien, så skulle de til England eller, eller Tyskland. Og det gav jo et fremragende landhold. Det gav jo, at der kom en hel masse russiske spillere ud og spillede for for nogle af Europas topklubber, men, men det sker bare ikke længere. Og det, og det er virkelig en skam, fordi altså, de, de, de bliver bare... De når ikke det niveau, de kan, sp- simpelthen spillerne. Og på det sidste har de jo så, simpelthen fordi landsholdet ikke er godt nok, har, er det jo begyndt at nationalisere en masse spillere. Der har både været nøjstætter, som, som har, har russiske aner, der har været Konstantin Rausch, der spillede i Stuttgart, og nu er, er i Dynamo Moskva, som også har russiske aner. Og så har de jo Guilherme Målmanden fra Lokomotiv, som er han er så kun reserve til VM, men har fået debut nationaliseret brasilianer, og Mario Fernandez fra CSKA, nationaliserede øh, brasilianer. Så de er også begyndt ligesom, okay, nu, nu, nu skal de forstærke truppen med, med nogle spillere, som ikke er vokset op i det russiske ungdomssystem, og det, det på kort sigt er det jo smart nok. Det giver et bedre landshol, men, men det er jo også en forlitterklæring. Altså fordi Rusland, de, der er jo en hel masse fodboldhistorik. De har vundet, vundet EM og, og været semifinal ved VM og været masse sølmedaljer ved EM og sådan noget. Så, så det er jo ikke, fordi Rusland ikke har en stolt fodboldhistorik og, og, og har lavet gode spillere tidligere. Men, men lige nu så fungerer ungdomsarbejdet bare ikke, og der bliver ikke, det bliver ikke behandlet ordentligt. Og det, det bliver ikke taget seriøst. Jeg har besøgt Lokomotiv Moskvas øh, Akademi for nogle år siden. 2016 var det, og, og rigtig flot, de havde perfekte faciliteter, øh, de havde et der var større end, og bedre end de, bedste, end, de, end de fleste i Superligaen. Øhm, men ham, ham af akademidirektøren blev ved med at fortælle mig om, hvor mange turneringer de vandt, og nu har de vundet den der U17, og den der U14 turnering og U12 turnering, øhm, og det undrer mig, fordi det er jo ikke rigtig noget, du hører nogen, der arbejder med talentarbejde i Danmark, snakke om, det er ikke så vigtigt, om du vinder en masse turneringer, det vigtige er jo, hvad det ender med, om du får nogle spillere på første hold, og det snakker han overhovedet ikke om, han snakker kun om, at de, at de vandt alle de her turneringer, og det, det viser meget godt, at det handler om, at de skal vinde kampe, øhm, det handler ikke om, at de skal udvikle store profiler, og, og derfor så er du tilbøjelig til at spille med de største, de største eller de stærkeste, i stedet for dem, som er de bedste eller de mest lovende sådan på sigt. Øhm, og så samtidig er der også en masse historier om nogle trænere, som, som vælger spillere, øh, for eksempel for Sparsalsk eller har der været nogle sager med trænere, der giver spilletid til de forældre, der kan betale dem nogle penge under bordet, og alle, alle sådan nogle sager der. Så er det jo klart, at du ikke udvikler de, de bedst mulige spillere.
1: Hvad er fremtidsudsigterne så for at få brudt det, man kunne s- fornemmer, er sådan en, en, en ond spiral, som russisk fodbold er inde i? Betyder, hvad, hvad, hvad vil være det bedste til at bryde den spiral? Er det succes
0: ved VM, eller er det en eklatant fiasko? Det er et godt spørgsmål. Øhm, altså succes, det, det vil jo bekræfte, at de, de har fat i noget rigtigt med den her øh, udlændingegrense og, og ting og sager. Problemet er, at der er ikke er rigtig nogen i russisk fodbold, der tænker langsigtet. Så selv hvis, de, altså, hvis Rusland ud, taber tre kampe og ud i gruppespillet, så skal man ikke forvente at se dem lave et lignende system, eller det, Tyskland lavede efter deres fjærdsgård øh, for, for hvad, 15 år siden, øh, og, og, og fuldstændig reformere ungdomsprogrammet. Altså det, der er ikke nogen i russisk fodbold, der tænker så langt. Der, det, det, det handler hele tiden om det kortsigtede, om at sætte sig selv i et godt lys, eller okay, nu, nu vinder vi den næste kamp. Så der er, ikke no, der er ikke nogen, der er intet, der tyder på, at der er nogen, der siger, okay, nu, nu prøver vi at lave en eller anden plan, der kan give os succes om 10 år. Så jeg tror egentlig, uanset om Rusland får succes eller fjersker, så, så, så ser jeg ikke rigtig det helt store projektør ud af det. Altså, det kræver sådan en, det kræver en mentalitetsændring i, i tøjme russisk fodbold, hvor det virkelig siger, okay, nu, nu starter vi helt forfra, der bliver tænkt anderledes, men men de folk, der sidder der nu, så, så tror jeg ikke, det vil ske. Øhm, selvfølgelig, hvis de fejler, fejler massivt, kan du, kan du sige, så ryger så en mand som Mutko måske ud, eller øhm, nogle af de andre, der har højt på strå, og så kan det være, der kommer nogen med nogle visioner, men, men, men det er heller ikke, fordi længere nede i systemet, at der er nogen, der står på spring, og, og hvor, hvor man tænker, at de her, de, de kan virkelig ændre nogle ting. Altså, det, det hele handler om den kortsigtede profit, og, og det holder dem bare tilbage.
1: Er det fordi at som Rusland er stykket sammen, nu har Putin ligesom siddet ved magten ret længe, øh, vendetjenester og være en del af, det, af den styrende elite, det påvirker simpelthen så mange ting, inklusive
0: fodbolden. Ja, det kan man godt sige. Altså, de, man siger jo, den her de, hele, de står alle sammen som ligesom, ansvar for, for, for Putin, og de, de vil jo gerne vise, at det, det de gør, går godt. Øh, altså, jeg tror ikke, man skal ikke bare i Putin, at Ruslands landudvikling ikke, ikke er, er så god, som den har været tidligere, men men, men det er klart, at det, det er bare den der mentalitet, der er, altså uanset om, om du er i en lokal regering, eller om du er i, om du er i fodboldforbundet, så, så er det bare, der er ikke den der lyst, eller den der evne til at sige, nu tænker vi langsigtet, og nu, 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 nu går vi mod alt det, vi tidligere har gjort, og nu, nu prøver vi at nytænke det her. Øhm, det, det bedste for russisk fodbold var faktisk, da, da de amerikanske sanktioner begyndte at komme mod landet, og, og den økonomiske krise fordi det svang nogle af oligarkerne til at sige, vi har simpelthen ikke råd til at købe spillere længere, vi bliver nødt til at og give nogle unge spillere chancen. For eksempel til SQA, øh, deres ejer, ginder tabt en hel masse penge på, på borgerkrigen i Ukraine. Han har en masse forretninger i, i øst-Ukraine. Så SQA har nærmest ikke købt nogen spillere de sidste par år. Og det har så givet chancen til for eksempel at grøn på holdet, i stedet for Øh, og de, de har nogle ung charler øh, Chalov op i angrebet, som også er med i, 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 i prototropen til VM, også 20 år gammel. Så lige pludselig er der kommet en hel masse unge spillere ind, fordi de simpelthen ikke har råd til at købe, købe, købe nye etablerede profiler, som de ellers altid vil gøre. Og det, ja, det er jo lukkende på grund af den økonomiske krise, så det kan være, der at der, der skal lidt mere krise på den måde. Så kan der komme nogle unge spillere, der får chancen, men, øh, men så snart CSKA begynder at få penge igen, så er jeg sikker på, at så, øh, så, så bliver så bliver vejen til førsteholdet også længere for spillerne, desværre. Ingen krise, ingen nytænkning,
1: kan man jo sige. Nej. Øhm, her til sidst, vi, øh, started, du startede ud med at tale om det her, som meget var en imageøvelse, og man må da i hvert fald sige, at øh, Russia Today, RT, som øh, nogle undsættede mennesker kalder en støj- eller propagandasender, de er der blandt dem, der i den grad har oprustet øh, Carlos Valderrama, Peter Schmeichel skal være studievært derovre, det har... Der er stadig kommet, sådan lidt, lidt dønninger her. Og de fleste dønninger kan jeg se fra England, hvor José Mourinho efter sine skulle få op imod en million dollars for det, der svarer til fem dages arbejde. Øhm, Russia Today, eller hele RT-maskinen, er det som er en del af den her samlede image-maskine, som, som, som er kørt som. Altså, hvad, hvad betyder det, at, at så mange mennesker kan vindes over, fordi fodbolden kan gøre dem til i nogle tilfælde nyttige idioter?
0: Ja, altså, jeg kender faktisk eh, sportsredaktøren på, på den engelske af Russia Today, og han har været rundt i, i stort set alle stadionsne og optaget små videoer og, og planlagt, hvordan de skulle sende, og øh, møde Peters Michael også, og de har lavet alle de her klip med, nu er han ude, nu skal han forholde sig til, hvad har de, hvad er de bygget i Sadransk og alle de her ting. Jeg, jeg tror egentlig, i det store hele, tror jeg egentlig, det begrænset hvor meget Russia Today egentlig betyder for folk, fordi de, de følger, der, dem, dem, der ser Russia Today, dem, der følger Russia Today på, på sociale medier, de er allerede pro-russiske primært. Og jeg tror, for de fleste andre mennesker, vil de ikke gå ind og følge Russia Today på Facebook eller på Twitter eller besøge deres hjemmeside. Så jeg tror egentlig, de, de bruger en hel masse penge på det, men jeg tror, sådan, i det store hele er effekten begrænset. Det kan godt være selvfølgelig Peter Michael skal snakke på RT lige pludselig. Det, det giver noget opmærksomhed, og det, det giver dem også, at, at der bliver diskuteret noget russisk Day rundt omkring. Men, men jeg tror i det store hele, tror jeg ikke, at man skal regne med, at bare fordi Rusland får VM, så lige pludselig kommer der en hel masse pro-russiske folk rundt omkring. Og jeg tror ikke, at Peter Smeichel får, får ændret danskernes holdning til, hvordan, til Putin eller Rusland på nogen måder. Så jeg tror ikke, at man skal være bekymret for, at, at uanset hvor mange penge, de bruger på, på fodboldstjerner eller indslag eller om, hvor godt det hele går, så tror jeg ikke, at effekten bliver bliver mærkbar.
1: Så hvis du nu skal prøve at kigge et par måneder frem i kalenderen, og VM slutter med finalen i Moskva, hvad, hvad for en slags VM, hvordan tror du,
0: at VM, det her VM vil, vil forløbe? Jeg tror, at VM vil forløbe fint. Jeg tror, at dem, der besøger VM, vil, vil blive positivt overrasket. Jeg tror ikke, at vi skal forvente, at der kommer nogen store skandaler. eller... Eller, eller noget af den slags. Altså det, det, jeg glæder mig mest til VM, er egentlig at se, hvad der sker bagefter. Fordi VM, det giver, de giver russisk fodbold en helt masse muligheder. At, at for det første er der selvfølgelig kommet en masse opmærksomhed, men der er også en masse klubber, der har fået nye stadions. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de, hvordan de reagerer. Der er kommet noget momentum nu. Også, altså både, både fodboldmæssigt, om, om, der, om der kommer en masse udvikling i, i provinserne, om, om Kryllius Soppetov fra Samara lige pludselig kan begynde at trække endnu større tilskuertal, Øh, om der begynder at strømme folk på stadion i Sardansk for eksempel, Æh, det glæder mig rigtig meget at se, jeg glæder mig også til at se, hvordan altså, det er fanmæssigt om, øh, om det bliver ja, som jeg frygter, om det business as usual med at racisme og huliganisme vender tilbage, eller om, om vi, vi kommer en sag, hvor, hvor du siger okay, det, det, det var ret godt det her Æh, lad os se, om vi kan bygge videre på det, for det, det er det alle dem jeg snakker med siger, at for eksempel Rusland under vinterover i Sochi det var sådan deres, deres drømmer Rusland Æh, men det varede bare kun tre uger det, de vi håber på, er selvfølgelig, at det, det skal bare fremadrettet. Det, den der tolerance, som der er under slutrunden, skal blive ved med at være der. Den skal ikke forsvinde lige så snart turisterne og kameraerne forsvinder. Og det skal blive rigtig interessant at se, hvordan det foreløber fremadmæssigt. Fordi under VM-slutrunden, der, der forventer jeg ikke de helt store øh, ting. Der, det, det, tror jeg bliver, det, det tror jeg bliver fint, som VM plejer. Der skal nok være et eller andet, ligesom VM Brasilien og Sydafrika. hvor der hvor der har været nogle spøjs men, men det store hele tror jeg, at VM bliver, bliver en fin oplevelse, så det er fremadrettet, der, der skal blive rigtig interessant at følge. Også når nu der ikke er det her pres på Putin, for at, at holde styr på stadionsne, og, og ligesom holde styr på landet, når, når kameraerne er væk, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad, hvordan de alle sammen reagerer, fordi det er sådan en make break som jeg ser det. Altså det enten så, fortsætter i en positiv bølge, og så, så kan VM få en rigtig stor betydning, og, og blive en rigtig god oplevelse, sådan fremadrettet også, eller også så er det tilbage til, til de gamle måder at gøre tingene på, og så vil vi vi bare være et et kapitel, og sådan en lille parentes i, i, i den store historiebog. Så det bliver ordene. Du kan følge Toges skriverier
1: inde på uh, Russian Football News, som du i øvrigt også kan følge på Twitter under at russfootballnews. Togem, Møller og Tejlad, tak fordi, at du gjorde os væsentligt klogere på det land, som vi... Uh, skal se VM i en gang fra næste måned tid fra den 14. juni. Tak fordi du kom.
0: Det var en Du har lyttet til Unibet Sportscast. BetExpert Special.